0: Ja, det här är Varjlander som är ansvarig för pressfrågor i region Stockholm och framför mig har Ulf Johansson och idag befinner vi oss faktiskt i Rinkeby, Ulf. Vad, hur ofta brukar du hänga här ute? Ja, inte
1: så ofta men det händer då och då. Ja. Jag brukar åka ut och, och jobba med någon patrull emellanåt.
0: Ja. Vad, vad har du att säga? Vad tycker du om Rinkeby när du hör det ordet eller det namnet på det här stället? Vad tänker du på då?
1: Ja, dels så, så tänker jag ju poliserat att vi har många utmaningar eh, som vi står inför i Rinkeby. Men jag tänker också att det är mycket kraft i, i området. Det finns en stor vilja att göra något bra av området och, och utveckla det vidare. Mm.
0: Det man slås av när man står här och hör medierapporteringen som ibland använder begreppet no go zone som då vi inte använder ska jag säga. men som man hör Och så tittar man så kring här så förstår man nästan ingenting. Det ser ut som i alla fall nu är, det, nu är det inte sen natt men det är sen eftermiddag och det ser ut som precis vilken förort som helst.
1: Ja, det, det är väl ungefär så problembilden ser ut. Den allra största delen så är det helt normalt och, och inga störningar. ut. Men då och då så inträffar det saker som vi måste ta hand om och andra måste ta hand om.
0: Mm. Och det där har ju varit på tapeten den senaste tiden, för det var inte så länge sedan det var en uppmärksamma händelse här i Rinkeby. Det var ett, all, ett upplopp, med brända bilar och annat. Och polisen har ju fått en hel del kritik för det, för att den var senfärdig. Kan du berätta vad som hände?
1: Det var ett ingripande eh, som en polispatrull gjorde och man möttes av, av stenkastning och, och det blev så småningom upplopp i ett par omgångar faktiskt. Eh, och, eh, ja, vi tittar nu på vad som hände och eh, vad vi kunde ha gjort bättre i, i just den situationen. Mm,
0: men bilden av det var ju att eh, ett antal personer både blev misshandlade och man slog sönder lokaler och rånade, eller ja, plundrade ett antal lokaler medan polisen stod en bra bit härifrån och tittade på i princip. Hur var det egentligen?
1: Ja, det är ju riktigt. Vi hade en riktigt svår situation. Det var stenkastning som vi möttes av. En polisman avlossade verkanseld. Riktigt som du säger, folk blev utsatta. Både misshandlade och butiker plundrade. Och det är klart att de som är utsatta får man känna mycket med en sån här gång. Man står och väntar på att polisen kommer. Samtidigt så krävs också en, att polisen samlar sig och, och gör det här på ett riktigt sätt och går in på ett tyckt och säkert sätt. Den där avvägningen är svår. Mm,
0: men förstår du de som faktiskt är väldigt ilskna på det här?
1: Ja, de boende och de utsatta är inte svåra att förstå i det här mm. läget, det är det inte.
0: Ja, vi står ju här i närheten av Rinkeby Torg och det är Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm. Vi pratar lite om situationen i Rinkeby. Bakom oss här på en, på en plats ska det byggas ett polishus. Det har varit lite grus i maskineriet om det, eller hur?
1: Ja, tyvärr har vi haft problem då, bland annat med upphandlingsregler och annat som gäller för staten och det har försenat bygget och nu är inriktningen 2019.
0: Men det låter ju helt ofattbart. Det är väl inte, man kan väl ta vilket hus som helst och stoppa in poliser i. Hur, hur, kan, det här vara, hur kan det här ta så lång tid?
1: Det är ju, det är ju en, ett polishus, är ett komplext bygge ska man veta. Det är mycket säkerhetsfrågor, det är mycket logistik och annat som ska fungera. Och, eh, ja, inte minst upphandlingsdelen har tagit väldigt lång tid. Eh, nu hoppas så tror vi att vi ska vara på plats 2019 och under tiden så har vi då provisoriska lokaler som vi tycker fungerar mm. väl fram tills dess.
0: Är det viktigt att ha ett polishus på en sån här plats tycker du?
1: Ja det är otroligt viktigt och vi har också sagt att vi vill ha det mitt i Rinkeby mm. så placeringen är viktig och symboliken är otroligt viktig. Mm.
0: Men du, vi har ju ett projekt där det är inte en inriktning i Stockholm som kallas för Mareld som handlar om att just titta närmare på det som vi kallar för de prioriterade områdena Rinkeby är ett av dem. Vad innebär det här Mareld egentligen?
1: Ja, Marell, innebär en, en eh, satsning i linjen, en långsiktig satsning där vi ökar bemanningen, eh, bland annat då i Rinkeby, både när det gäller poliser och civila anställda. Mm. Eh, jobba mot lokal problembild tillsammans med lokalsamhället för att... I första hand skapa en, en lugn och trygg miljö mm. och, och det tar vi en bit kvar i, i, mm. i vissa delar.
0: Mm. Nu, jag vill återkomma lite till den här diskussionen om händelsen som var för en tid sedan där det blev eh, ett antal personer som blev väldigt utsatta och polisen stod bredvid och tittade på. Det har ju rest krav på mycket mer poliser på plats här. Hur ser du på det?
1: Om man tittar historiskt på Rinkeby så har vi ökat otroligt mycket när det gäller poliser på plats. Vi har, vi har ju fördubblat på några år inte minst och vi kommer att öka ännu mer. Det är viktigt att ha tillräckligt med poliser på plats och det strävar vi efter. Så det är en, en viktig fråga för oss. Mm.
0: Men det har ju också läst krav på att man ska ha, ha bättre, alltså bättre utrustad polis, mer närvara av polis. Polisen kan gå in och försvara sig och ta hand om den när det kastar sten emot och så. Varför är det inte fullt med poliser här på gatorna helt enkelt?
1: Ja, vi, vi har en eh, ganska god resurs i, i Rinkby och, och när, det, när det inträffar saker så har vi också möjlighet att förstärka snabbt. Eh, och balansen då mellan den dagliga närvaran och när det händer särskilda händelser, den, den har vi framför oss dagligen egentligen och är beredda att växla upp.
0: Jo men varför kan man ändå inte ha tungt beväpnad och tungt skyddad polis stationerad här för att, för att det blir lugnt? Ja, grundsynen i det svenska samhället
1: är ju att vi inte går åt det hållet att vi ska ha beväpnade poliser med förstärkningsvapen gående på gator och torg utan vi försöker ju hitta en, en bra mix då, mellan det vardagliga polisarbetet som bygger mycket på kontakter och, och Ja, med lokalsamhället och de som bor här och, och kommun och andra. Mm. Men däremot när det händer saker så är det naturligtvis oerhört viktigt att vi reagerar och gör det snabbt och, och konkret. Och stoppar upp oroligheter och annat. Den mm. är otroligt viktig.
0: Nu är, nu är det väldigt många då som anser att vi inte gjorde den här gången. Det finns personer som själva har brottat ner och skyddat någon som blir misshandlad och så. Vad har du att säga till dem? De här, de här alltså medborgarna som gjorde polisens jobb kan man säga.
1: Ja, men som jag sa så är det ju väldigt lätt att förstå de här som blir utsatta på det här viset. Det är både våld mot person och våld mot deras egendom. Så att det, det är lätt att sätta sig in i deras frustration som jag förstår är mycket stor i sådana här tillfällen. När såna här saker inträffar så blir det rörigt. Det tar en stund att få ordning och reda på, på vad det är som händer och vart det händer. Samla resurser och låt oss nu utvärdera det här. Se vad vi kunde ha gjort bättre. Men jag vill inte dra några slutsatser allt för tidigt. Min erfarenhet i såna här ärenden är att att man måste titta på och gå igenom noga vad som har hänt.
0: Ja. Du, det här, de här som gick emot polisen, eller vad ska jag säga, attackerade polisen, det var unga män föruträttvis tror jag, och de var maskerade och kastade stora gatstenar på polisen.
1: Alltså, det är en, en fuktansvärd arbetsmiljö att få kilo tunga stenar över sig. De är direkt livsfarliga, de här stenarna, man ska veta det, och det är oerhört. Jobbigt för vår personal att stå i det här regnet. Ja. Utrustning, ja, det ska vi naturligtvis se till att, att vår personal har, men, men det kommer ofta hastigt och det är extremt påfrestande. Ja. Den ska man ha stor respekt för eh, den situationen.
0: Mm. Det här var ju ganska mycket våld som riktades mot polisen. Och har, vi har ju sett en tendens, att ökat våld och, och också användning av, av vapen. För en tid sedan, eller för några dagar sedan, hittades en skarpladdad eh, granat i Kista, inte allt för långt härifrån. Eh, kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, man hittade alltså en, en skarpladdad handgranat utanför en av våra eh, polisstationer. Det är den i Kista och det är den som ligger närmast eh, Tensta Rinkeby då, eh, stationsväg. Eh, man konstaterar att den var skarp och det är naturligtvis oerhört allvarligt att vi eh, gör den typen av fynd.
0: Men du vad behövs då för att eh, vi har ju sett rapporter på den senaste tiden att Sverige sticker ut bland bland de länder som inte är i krig säger man där att eh, det finns inget annat ställe där det är så här mycket handganatsfynd. Eh, vad säger det tycker du?
1: Ja det, det är ett besvärligt läge tycker jag. Mycket besvärligt och en utveckling som vi absolut inte vill se såklart. Det är att jobbar brett här på olika fronter allt från gränserna till vapenlagstiftning och jobba med beslag och, och försöka ta in så mycket som möjligt av de här vapnen och handgranaterna. Det, det, är, det är otroligt eh, frustrerande och allvarligt mm. eh, tycker jag. Är det farligt? Ja, de är direkt livsfarliga naturligtvis, de här handgranaterna.
0: Ja, de är dessutom farliga för de som hanterar dem, för de är ju tio år gamla och kan, är väldigt instabila har jag förstått. Ja, eh
1: men, men inte minst för, för vår personal och omgivningen och de som bor och vistas i de här områdena så är det ju naturligtvis oerhört oroligt att, att ha den här typen av... Granater i sin miljö
0: mm. du, Det här området Beskrivs ju av utomstående ofta som ett Helt eh, okontrollerat laglöst land Och när man står här själv i Rinkeby nu Och tittar på eh, flaggarna Och kväll ska de ha någon, ett fest, en festival Med väldigt mycket människor Så är det väldigt svårt att ta in att det här skulle vara så stökigt Vad är din bild av Rinkeby
1: Ja, min bild är att eh, i grunden så finns det väldigt mycket goda krafter som vill och trivs väldigt bra i det här området. Vill göra något bra av det. Och det är en, det är en bra grundförutsättning tycker jag. Sen har vi stora, en stor problematik naturligtvis eh, av och till när det inträffar olika saker. Det är när polisen ingriper, det är när vi ökar trycket i olika delar. Och det där kräver stora insatser från oss och övriga samhället också.
0: Mm. När du säger övriga samhället, vad tänker du på då? Är det inte polisens ansvar att se till att det blir lugn och ro här?
1: Jo, vi har vårt ansvar. Det gäller framförallt lag och ordning. Vi ska se till att det är tryggt och att vi lagför dem som låser in dem som begår brott. Men övriga samhället har en stor uppgift här och det handlar om skolor, det handlar om arbeten, bostäder... Ja, se till att skapa struktur och ordning i de frågorna.
0: Mm, men det är det inte där klassiskt att alla pekar på varandra på något sätt? Det här har man ju pratat om i 30 år när det gäller den här typen av förorterproblemen här.
1: och det är naturligtvis ett dilemma om man börjar peka på varandra Men jag tycker vi gör vårt genom att fylla på här med poliser. Vi ser till att ha en närvaro och vi ingriper mot brott. Vi ökar våra ansträngningar också. Den andra delen är ju att vi blir bättre tillsammans, polis, kommun och övriga myndigheter och, och där har vi nog en potential tillsammans ja.
0: du, Ni som kommer in och lyssnar nu, det här är Ulf Johansson Ni lyssnar på, han är regionpolischef i Stockholm Vi är i Rinkeby, ett område som har präglats av oroligheter den senaste tiden och mycket medial uppmärksamhet du, Tiden går undan här och jag bara, en sista fråga är, Rinkeby om tio år, vad ser vi då? Jag tror det är bra att ha
1: en, en lång, ett långsiktigt perspektiv när det gäller Rinkeby. Det är en grundförutsättning. Och med tanke på alla goda krafter, alla som vill göra något bra i Rinkeby tillsammans med polis och övriga samhället som satsar väldigt stora resurser här, så hoppas och tror jag att vi ska ha en, en annan bild när vi står här om
0: tio år. Mm. Är det farligt här?
1: I, I grunden tycker jag inte att det är det men, men vi, i vissa situationer eh, så, så kan det vara farligt. Mm. Så är det.
0: Vilka, hur, vilka situationer då?
1: Nej, när det är mörkt, när polisen ingriper, eh, om, om folk känner sig trängda i olika delar så, så kan det vara uppstå farliga situationer helt enkelt.
0: Mm. Vad kan polisen göra bäst för att eh, få lugn och ro här då?
1: Jag tror att en, en uniformerad eh, närvaro är viktigt för oss inom polisen tillsammans med civila resurser som kan jobba då, för att trycka tillbaka den öppna narkotikahandeln våldsbrottslighet, skjutningar och annat. Vi, vi ska jobba stenhårt för att stävja de ordningsstörningar som finns här i Rinkeby. Och jag
0: ska det är som säger det, han heter Ulf Johansson och han är regionpolischef i Stockholm han ska om ett litet tag ut och jobba i området tillsammans med de andra poliserna. Ulf, tack för det här samtalet. Tack så mycket. Tack.